0: Vamos dar continuidade à nossa aula de gestão da emoção para uma vida abundante. Vamos lá então. Eu quero conversar com você hoje perguntando aqui, afinal, por que agimos como agimos? Alguns dizem assim, ah, é por conta das minhas crenças limitantes, ah, é por conta do meu inferno astral, ah, é por conta da cultura da minha família... Ah, é por conta do diabo, (risos) o coisa ruim. Ah, é por conta das minhas defesas. Ah, eu sou agressiva mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Sempre, Gabriela. Ah, por conta dos meus vícios emocionais, por conta do meu perfil comportamental, por conta da minha personalidade. E aqui eu quero acrescentar ainda, né? além de acrescentar as escolhas, Eu tenho estudado muito a gestão sistêmica, né? a visão sistêmica. Então, também tem a questão de que nós somos frutos de uma história. Nós somos frutos de uma uma genealogia. né? Então, tem até uma música que diz, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A Bíblia diz que nós herdamos um legado de vãos procedimentos dos nossos pais. Então, tem coisas que nós fazemos agora, tem respostas às situações que nós damos agora e que, na verdade, é, faz parte de uma herança de, do legado aí dos nossos pais. Tem situações que nós enfrentamos aqui no nosso presente e que é por conta de situações, sementes que foram plantadas ali pelos nossos avós. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus visita o pecado até a terceira e quarta geração, mas ele faz misericórdia aos milhares. Então é muito importante a gente pegar agora todas essas questões, botar tudo num pacote e ver o que podemos fazer com isso. Porque gestão da emoção é assumir a responsabilidade e fazer lá a nossa lição de casa, como eu posso agir, assumindo o controle e mudando a minha história rumo à vida abundante. É essa grande sacada da da gestão da emoção. É Paulo, ele nos fala lá em Romanos, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito, que reflete o nosso dia a dia, né? Porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. E esse é, então, o nosso dia a dia. Essa é a nossa luta diária, né? E eu quero convidar você, então, para fazer uma tarefa aí junto comigo. Se você tem é, uma, um caderno aí do seu lado, um papel, um escrevedor, né? Você pode fazer. Se você não tem, dá um print na tela aí. O importante é que você separe um tempo para refletir sobre a sua luta diária. Na sua vida, no seu dia a dia, quais são as situações que você fala que é o mal que eu não quero? Qual é a sua luta? A resposta bruta, a palavra destemperada, a mentira, pegar umas coisinhas, um pensamento que que é de ira, de vingança, uma preguiça. O que é o mal que você não quer, mas que você acaba tropeçando no dia a dia? Mas qual é o bem que você quer? Quais são as atitudes que você deseja ter? Qual é a vitória? Qual é o padrão? Como você deseja agir no seu dia a dia? Quais são as ações que você deseja agir? Ah, eu quero ser uma pessoa honesta, alegre, verdadeira, uma pessoa leve, uma pessoa paciente, uma pessoa amorosa. Escreva aí. Qual é o bem? Qual é o perfil que você quer desenvolver? Porque isso é a gestão da emoção. Gestão da emoção, então, é assumir o controle da nossa vida e ver o que eu quero, o que eu não quero. O que me faz bem? Escreve, faz uma lista de tudo aquilo que não te faz bem, de tudo aquilo que são os seus vãos procedimentos. Faz uma lista de tudo que é ação e reação que você não gosta, que você não quer mais em você. Ou situações que dependem do outro, que você não pode governar, a ansiedade, essa... todas essas questões. Faz essa lista e faz a lista do que você quer mudar, o que você quer de novo, qual é o novo, o que você quer imprimir. E vai trabalhando dia após dia para estar mais próximo do seu propósito, da sua meta. Isso é fazer gestão de emoção. Eu quero falar um pouco com você agora sobre crenças limitantes. Crenças limitantes são tudo aquilo que vocês e eu sustentamos como verdade absoluta. Aí eu sustento como verdade absoluta que ah, quem nasceu na periferia nunca vai conseguir ter uma casa numa zona nobre da cidade. Eu sustento a crença de que todo político é ladrão. Eu sustento a crença de que pau que nasce torto, morre torto. Então, tudo aquilo que eu sustento como verdade absoluta. Lembra, o que você vive, você acredita. Você acredita porque vive, você vive porque acredita. E você vai vivendo num ciclo, ou um círculo vicioso. Como é que é formado esse padrão na nossa vida? É, esse padrão ele é formado da seguinte maneira. Uma crença, isso que você crê, Você passa a pensar sobre ela, ela vai determinar o seu pensamento. O seu pensamento vai determinar os seus sentimentos e o seu estado emocional. O seu estado emocional vai determinar a sua ação, e a sua ação determina o seu resultado. E com esse resultado, você vai fortalecer a crença. Então, vamos por exemplo aqui: eu tenho uma crença de que eu não faço nada certo. Por conta disso, me aparecem novas oportunidades para trabalhar diferente, para fazer de uma outra forma, para me reinventar. Mas eu que penso, não, eu não faço nada certo, eu não consigo mudar. Aí eu começo a pensar o quê? Eu não consigo mudar, não vai dar certo para mim isso. Eu não consigo fazer diferente, eu não consigo ir além. Aí o sentimento... Meu Deus, eu sou muito incapaz, todo mundo conseguindo, eu não, Deus não me ama, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Por conta disso, eu me fecho, eu me retraio, o resultado vai ser negativo, perdi aquela oportunidade, não inovei, não me reinventei, fiquei para trás. Tá vendo como eu tava certo quando eu disse que eu não consigo? Isso fortaleceu a sua crença.
1: Que era uma crença
0: limitante. Então, qual tem que ser o padrão? A gente precisa inverter. Trocar a crença limitante por uma crença fortalecedora. Não, Ah, a minha crença é, eu nunca faço nada certo. Eu vou trocar por uma crença fortalecedora. Eu posso sim, porque o Senhor é comigo, porque Deus me capacita. Eu posso, porque eu tenho a mente de Cristo, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Eu troquei por crenças fortalecedoras. Fortalecedores. E aí, mas eu tô com medo, eu vou com medo mesmo e eu vou agindo. O resultado vai ser o resultado melhor. E eu vou mudando o meu padrão de pensamento, minha mente doente, minha mente viciada no negativo. Então, esse é, essa é essa estrutura. De pensamento, então lembra quando eu falei lá no início tudo começa na mente por isso tão importante a gente estudar gestão da emoção e buscar saúde mental, saúde emocional então essa é a química da vida, esse é o padrão de pensamento, lembra? Tudo acontece aqui, esse é o padrão de funcionamento nosso aí tá? É, vamos ver alguns exemplos aí né? Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, né, Jeremias? Eu não sei falar, eu sou ainda um menino. O Senhor não deu bola, porque o Senhor quer que a gente faça uma troca. O Senhor disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a a quem eu te enviar, você vai. E tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou na boca e disse-me o Senhor. Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. O Senhor quer mudar a nossa história. Você vive o que você acredita. Um outro exemplo aqui. A mulher samaritana. Ah, Senhor, como sendo tu judeu me pedes água de beber? Eu que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam. Jesus respondeu. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede? Ah, De beber, tu lhe pedirias. E ele daria a água da vida. E a mulher, Senhor, não tens com quem tirar. E o Senhor sempre mudando o padrão de comportamento. né? Aí por fim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então o Senhor sempre vem e propõe uma mudança de comportamento. O Senhor propõe uma mudança de pensamento, uma crença fortalecedora. Ei, não olha para sua limitação. Olha para Jesus, que é a fonte da água viva. Reprograma sua mente. Faz uma mudança, porque você vive o que você acredita. E Moisés? Moisés disse a Deus. Quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente, Deus falando, olha. Deus mudando a crença limitante por uma crença fortalecedora. Deus falando, certamente eu serei contigo e isto te será por sinal, e aí ele continua, e e aí Deus, o Moisés ainda falou, mas e quando eles perguntarem como é que é o nome desse Deus, o que eu vou dizer? E Deus de novo trocou por uma crença fortalecedora, diga, eu sou, me mandou aqui, qual é a crença que está te limitando, meu querido? O que está que pegando aí que não está deixando você caminhar uma vida de vitória rumo ao seu propósito de vida, rumo à abundância? Escreve o que te limita e busca na palavra de Deus qual é a crença fortalecedora com a qual você pode substituir essa crença limitante. E viva a crença fortalecedora, porque você vive aquilo que você acredita. Tem uma outra passagem aqui que é a passagem dos talentos. Lembra que o Senhor deu aí os talentos, distribuiu os talentos? Mas chegando também o que recebera um talento disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que sem onde não semeaste, a junta onde não espalhaste. Olha a crença limitante que esse homem tinha a respeito do Senhor. Era uma crença limitante. E essa crença limitante fez com que ele fizesse o quê? Ele saiu e escondeu o talento, e devolveu aquele talento, ele agiu de acordo com a crença limitante ele não fez uma troca, porque ele viveu aquilo que ele acredita, ele não trocou a crença limitante, por uma crença fortalecedora, o pensamento queridos, constrói caminhos de estar e mal estar e isso acontece de acordo com os diálogos internos a nossa mente, ela conversa tem uns que conversa mais, tem uns que conversam menos, mas aqui dentro tem uma conversa que não acaba, são os diálogos internos que nós criamos na hora que nós estamos aí com problema. Então, como é que a gente muda de estado? A gente já viu a questão da fisiologia e eu quero te ensinar uma outra questão agora, eu vou tomar uma aguinha da César. Eu quero te ensinar uma outra forma para mudar o seu estado emocional, que é acolher o sentimento identificando o aceitando e perguntando então, eu estou me sentindo mal então vamos lá para tudo vai lá para um cantinho você identifica qual é esse sentimento ah, eu estou me sentindo muito ansiosa olhou para o sentimento? aceita, eu estou ansiosa acolha esse sentimento o que eu estou sentindo é ansiedade ou, ah, eu estou com medo, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Tenha essa conversa, esse papo cabeça que Davi teve. Por que Estás abatido, ó, minha alma. Tenha esse papo cabeça aí. Acolheu? Identificou? Agora começa a perguntar, o que esta situação vem dizer sobre mim? O que, que é o medo diz sobre mim? esse medo que eu estou sentindo, porque o que eu estou sentindo vai revelar para mim alguma coisa, acolha esse medo, acolha, encara ele, aí medo, o que esse medo vem falar? Que a minha fé ainda não está suficiente? Que eu estou orando pouco? Que eu estou caminhando muito sozinha? Que eu tenho um pecado escondido que eu preciso tratar com ele? Que eu não estou andando muito perto de Deus? O que, que esse medo, o que, que essa ansiedade, o que, que esse sentimento vem falar para você? Não, não, não mandem embora de cá, Conversa, acolha, identifica o que essa situação, esse sentimento quer te ensinar. Qual é o aprendizado? Qual é o ensinamento que você pode tirar desse medo, dessa ansiedade, dessa situação? O que você precisa aprender nesse momento? Então, estabeleça aí o seu plano para mudanças. Faça o seu planejamento para seguir. Então, eu chamo esse esse sentimento ruim de mórbido. Ah, o mórbido está aqui me rodeando. Então, o que que é? Eu vou lá, vou conversar. O que que é esse mórbido? Quem é ele? Ah, eu estou muito apreensiva. Tô com medo, por quê? Porque eu não sei o que vai ser o futuro. Eu não sei o que vai ser do Brasil daqui a uns anos. Eu não sei o que vai ser da minha família. Eu não sei, eu tô com medo. O que, que esse medo me ensina? Por que estás abatido a minha alma? Esperem em Deus. Então eu vou escrever e vou caminhar nesses ensinamentos. Que essa situação, e identificar essa situação me ajudou. Uma outra dica para mudar o estado emocional é o Mindfulness que a gente chama de atenção plena. São exercícios de respiração. Então, tem alguns que você pode fazer aí, conduzidos pela internet, pela, né, dá para você colocar uma música bacana. Mas o importante é você parar, sentar. Vou conduzir um exercício de Mindfulness com você na próxima aula, tá bom? Não vai ser agora não. Na próxima aula eu vou conduzir o Mindfulness. São exercícios para mudar o estado emocional. Sobretudo, a palavra diz isso, em Provérbios 4, 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração aqui vai falar para nós de mente, vontade, pensamentos, processos mentais. Guarda a tua mente, guarda os teus pensamentos, guarda os teus processos mentais, porque é daí que saem as fontes da vida isso é inteligência emocional isso é fazer gestão da emoção quero falar um pouco sobre sabotadores sabotadores são ladrões né são roubadores são aqueles que entram sem a gente querer então são frases que a gente fala para nós mesmos alimentando a crença. Então, o sabotador, ele anda de mãozinha dada com as crenças limitantes. Então, eu não sou capaz, eu nasci pobre mesmo, eu vou morrer pobre, eu sempre estrago tudo, eu não consigo mudar, tudo é mais difícil pra mim, já que eu não consigo, eu vou dormir, eu quero emagrecer, mas eu vou na geladeira à noite e eu assalto a geladeira, eu tô fazendo o que? Eu tô me auto-sabotando... Né? Eu, eu digo, digo que estou sozinha, mas eu desligo o telefone porque eu não quero receber ninguém. São sabotadores, tá? Os sabotadores caminham junto com as crenças limitantes. O que, que eu preciso fazer? Reprogramar. Eu preciso reprogramar. Como? Mudando a minha mentalidade. É, identifica aí em você se você tem uma mentalidade de gafanhoto. Sabe aquela mentalidade? Deus mandou os espias lá para espiar a terra, dez espias, aí oito espias, né, os espias lá né, que foram espiar a terra, dois deles apenas vieram com uma mentalidade positiva, nós vamos lá, nós vamos fazer, porque eles têm crenças fortalecedoras, O que eles creem, eles acreditam. Nós vamos lá, eles têm gigante sim, mas a gente vai vencer, a gente vai derrubar, a gente vai destruir, porque nós somos poderosos, porque o Senhor é conosco e nós vamos. Crença fortalecedora. Os outros tinham a mentalidade de gafanhoto. Como? Ah, A terra tem gigante, nós éramos aos aos nossos próprios olhos, ou seja, como eles se viam. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Então, era um sabotador. Nós somos gafanhoto, a gente vai morrer, a gente não vai conseguir. Porque eles são muito grandes. Pensamentos sabotadores e crenças limitantes. Você vive aquilo que você acredita. E os os dois foram lá, que creram positivamente e conquistaram. Josué e Caleb, né? É, provérbios 23, 7a diz, porque como imaginem sua alma, assim é como eu acredito eu faço, como eu penso eu vivo, se eu acredito que eu sou como gafanhoto, eu vou agir como gafanhoto o resultado vai ser de gafanhoto, então eu preciso de novo, fazer mudança de paradigma mudança de crença tá fundamental quando a gente trabalha gestão de emoção é você fazer uma lista, escrever quem é você, qual a sua identidade, quem é você no reino de Deus, quem é você, escreva quem é você e viva, declare, leia, prega onde você olha todos os dias, saber quem você é, resgatar a sua identidade é fundamental, para você ter uma vida de boa gestão da emoção. Então, se você tem uma identidade de gafanhoto ainda, reprograma isso, porque Deus não te fez. Gafanhoto, Deus fez a imagem de Deus, todo poderoso, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Ok? Reprogramação da sua mente. Quero falar um pouco sobre a origem desses pensamentos. A forma como nós reagimos às circunstâncias tem mais a ver com sentimentos do que com a realidade à nossa volta. Por exemplo, ah, eu perdi o ministério. Ele era seu. Olha o sentimento, perdi, mas a gente perde o que é meu. O ministério é seu. Ah, o meu pastor não liga para mim, mas ele tem que ligar para mim, ele tem que orar para mim, por mim. Ou eu também tenho que ligar, eu também tenho que orar. Qual é essa relação? Ah, meu filho me abandonou. Ele te abandonou ou ele foi conquistar a vida dele, foi estudar, foi foi por conta da independência, né? do momento da autonomia de vida, do momento de exercer autonomia. Ah, fulano não gosta de mim, eu não sou capaz, eu sou muito isso, eu eu não nasci para ser líder, eu não posso ser um bom pai, meu corpo é horrível. Então, a, a maneira como a gente se expressa e reage, tem mais a ver com os nossos sentimentos. Por quê? Porque nós não vigiamos lá atrás sobre as nossas crenças e os nossos pensamentos. Qual é a origem desses pensamentos? Qual é a realidade? Então, um pensamento gerou um sentimento. Identificou o sentimento, ele foi formado por qual pensamento? E esse pensamento foi gerado pelo quê? Por uma crença? Qual? Qual? Percebe? A gente precisa ter essa conversa com a gente mesmo. Uma crença gera um pensamento, um pensamento gera um sentimento. Um sentimento gera uma ação, uma ação gera um resultado. Então, identificou um sentimento, opa, qual o pensamento que deu origem a ele? Opa, qual a crença que deu origem a isso? E começa a trabalhar trocando pela verdade, fazendo trocas. Por que estás abatido a minha alma? É a conversa que eu digo que Davi ensina a gente fazer. Então vamos aprender com Davi? Vamos aprender? Eu quero que você faça essa tarefinha. Quero que você identifique quais os sentimentos que não são confortáveis para você. Que não te deixam confortáveis. Quero que você faça uma lista deles. E quero que você ainda vá mais, mais fundo. Quais os pensamentos que geraram esse sentimento? E quais as crenças... Que geraram esses pensamentos e quais as verdades da palavra de Deus que você pode usar para fazer essa troca? Bora lá? É um trabalho duro, mas vale a pena. Rumo à vida abundante. Salmo 139 fala: sonda, meu Deus! Sabe o que é uma sonda? Quem já tratou um canal sabe o que é uma sonda. Aquele aparelhinho que o dentista pega, que tem aquela que é compridinha assim, e ele enfia lá no dente, vai lá no fundo. Aquilo é uma sonda. Então, quando ele fala, sonda, meu Deus, ele diz, Deus, vai lá no fundo e vê se tem em mim caminho mal. Vê se tem um pensamento que precisa ser substituído. Vê se tem uma crença limitante que precisa ser substituída. Sonda, meu Deus. Quero que você fique com essa tarefinha aí. Faz mesmo, hein?